0: Olá, malta, sejam muito, muito bem-vindos a uma edição especial da Fornalha. Está aí o maestro João a dar sintonia. Dá as boas-vindas e aos nossos fornalhianos, João. Vamos falar sobre um tópico muito especial.
1: Olá a todos, pessoal. Hoje estamos aqui para falar sobre música. Para... É... <risos>
0: João, música, música, música. Afinal, João... Yeah. O que é que tu, qual é a tua relação com música? Tu gostas de música? O que é que tu ouves? Conta-nos aí, eu sei que tu tens uma banda, tu és assim, um, é, um multitalente por isso fala-nos fala aí da tua relação com música.
1: Bem, eu efetivamente tive uma banda no Liceu, eu sempre gostei muito de música. Eu acho que se puder falar assim de música de forma geral e de certa forma daquilo, da forma como a música me impactou, eu lembro-me quando eu estava no nono ano, uh, ainda no terceiro ciclo. Um, eu tive um professor de, de artes, um professor de educação visual, acho que é esse o nome da disciplina, um, e ele, uma vez, ele já tinha alguma idade, e ele estava bastante irritado com a música que a malta da minha idade ouvia, pronto, pá, remix e coisas do género, a música eletrónica, que não era muito o estilo dele, um, e entretanto ele começou às vezes a mandar vir na aula, ah, ninguém ouve Black Sabbath, ninguém ouve... Queen, ninguém ouve Iron Maiden, ninguém ouve nada disso, ninguém ouve Fado, ninguém ouve nada. E eu nesse dia, só para lhe fazer a vontade, tipo, nem sequer lhe disse que, vi, que eu ouvi as músicas, mas eu cheguei a casa e comecei a ouvir Black Sabbath. E foi a primeira vez numa música que eu, de certa forma, reparei na bateria. Porque, ah pá, eu sempre soube que música tinha bateria, mas eu nunca tinha ouvido bateria. Uh, da forma que tinha ouvido naquela música. Então comecei a ouvir várias coisas, comecei a ver vídeos de malta a tocar a bateria e depois comecei a chatear os meus pais que aprender a tocar a bateria, pronto. E entretanto a minha madrinha tinha um amigo que era setor de bateria, uh, trouxe-o para a minha casa, nós como ele trouxe a bateria dele e eu tive ali o meu primeiro contacto, depois passei para aulas de bateria. E começou e o medinho.
0: o bichinho picou e começaste e tornaste-te um baterista.
1: É, pronto, mediano, <risos> uh, nada de especial estás a ver, mas uh, dar, um, dar uns tocos. E pronto, entretanto juntei um grupo de amigos e nós no, no último ano de liceu e no verão antes disso e mesmo alguns anos depois come Começamos a fazer música e fizemos alguns concertos, lançamos música Fizemos ali uma banda chamada Rooftop Residents que ainda tem algumas cenas no YouTube pronto, e, e a minha relação com a música a nível de banda e de criação de música foi sempre por aí e um, ao longo disso sempre 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 adorei música em filmes, em séries, em jogos sempre me marcou muito tanto que quando eu leio uh, assim por prazer uma história ou outro livro qualquer mesmo que sejas estudo eu acabo sempre por ter uma música a dar uh, às vezes por exemplo eu agora estou a terminar de ler os livros do Percy Jackson e eu tento ler assim a ouvir, a ouvir Sim, música de a mitologia grega por exemplo, eu tento estar ali no mood e fazer um setting do mood para depois ir ler o livro eu acho que isso é sempre bastante bacana Bom, e nesse aspecto a música teve sempre um papel bastante importante para mim e contigo António? não é
0: quase um fanchinho João quando nós falamos de música porque eu, eu como tu epá, é complicado para mim viver neste mundo sem música eu quando acordo imediatamente tenho que... para, para já o, toque, o alarme toca, eu levanto-me e estou naquela monotonia de quem acorda e epa, eu para alegrar um bocadinho o meu dia eu meto logo a música a tocar, vou para o banho e começo a cantar ou pelo menos a meter uma música qualquer só para não estar com aquele silêncio o silêncio também é um, um modo de música, mas, mas, mas pronto é, é outra variância de música mas, mas é isso, sim, sim. Nós, estamos, nós estamos implicitamente marcados por, por por estes padrões de música e eu, eu acordo, ouço música, quando estou a estudar também faço como tu, eu gosto de estudar com uma banda sonora, não pode ser, não pode ser uma música com, com, com voz, porque é aí distrai me completamente, mas, mas ajuda muito à concentração quando meto uma banda sonora e, e, e eu como tu também sou muito marcado por bandas sonoras de filmes, desde uma fase em que era muito miudinho, quando, quando ouvia ali um, quando metia na Disney e eu via ali os, cartoon, via os cartoons, via os desenhos animados, uh, até depois à fase que eu comecei efetivamente a gostar de cinema, uh, a música sempre me marcou muito e epá, eu ao contrário daquilo que o teu, do, que o teu professor uh, te pregou <risos> no início da, da, ali do secundário, eu, eu gosto muito desta nova música moderna, eu gosto mais destes Destes instrumentos, assim, mais. como é que eu tenho de explicar? Sintetizados, porque trazem ali uma visão mais introspectiva, eu, eu tenho esta opinião, mas também gosto muito dos clássicos. E pronto, a música, é, a música no fundo é a vida, e há quase aquela metáfora, não é? Nós somos prisioneiros da música e, e por isso somos também prisioneiros do ritmo, porque é o ritmo do nosso coração, nós quando nascemos. Há ali a melodia que bate no nosso coração e nós vivemos ao sabor do ritmo. E a música traz-nos esta alegria, traz-nos esta transcendência. Uh, eu, eu gosto de pensar assim, pelo menos.
1: <risos> é engraçado dizer isso, porque, por exemplo. hoje às vezes, quando vou com a minha mãe no carro, a minha mãe, nós estamos a ouvir música na rádio e ela costuma olhar para as pessoas e nós estamos a ouvir música. E às vezes tu olhas para as pessoas enquanto Sim. ouves música, parece que elas estão a andar ao ritmo da música, estás exato, a ver? Exato. E, e tu começas a ler as coisas. Com a música que estás a ouvir, de certa forma, com o ritmo que estás a fazer. E tudo ganha é. um, um
0: significado diferente, parece quando tu estás a atravessar a estrada ou quando estás a fazer uma viagem grande sem música, está tudo ali num clima muito sereno e de, de repente metes uma música mais, mais melancólica, tudo fica triste. Quando metes uma música mais alegre, parece que, que a suavização da, das árvores, tipo o vento a passar, alegra tudo. E é, é, pá, a música realmente consegue-te alterar ali os tons e as dinâmicas de, de, do teu ser, do teu Eu ser, não sei de uma te maneira é muito
1: às vezes uma música que te deixa muito entusiasmado. Eu, outro dia estava a ouvir uma música dos Bring Me the Horizon no, no, enquanto estava a andar, andar lá fora, e depois aquilo deixou-me entusiasmado. Eu estava tipo, a andar, estava a andar depressa, não sei o e depois tenho que esperar uma passadeira. A música morre. <risos> eu digo, tipo, man, eu agora sinto que posso ir até ao fim da rua, tipo como eu quiser, mas pronto, yeah, a música também tem, na minha opinião, esses, esses, esses aspectos. Mas já, yeah, Antónia como tu dizes, está, está de certa forma nos nossos genes já, tanto Sim. que, por exemplo, quando eu era mais novo, o meu pai, eu ainda dentro da barriga da minha mãe, ele pôs aos escutadores com música, com os hinos do Sporting, por exemplo, um, que era para eu nascer Sportingista, portanto, a partir daí, de certa forma, a música teve sempre já desde que eu estava dentro da, da barriga da minha mãe
0: curiosamente o meu padrinho também me fazia isso o meu pai é benfiguista, a minha mãe é sportinguista, mas o meu padrinho, que era o, a pessoa que eu me dava mais que era o, um, fã, um fã mesmo do Sporting, ele também deixe ser quando eu estava ali a adormecer cantava as músicas do Sporting. e é engraçado tu falar wow. já, dessa história porque a música também nos traz as memórias e, e através da tua história de música eu lembro-me, tive agora esta lembrança sorri um bocadinho um, e realmente a, 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 a música traz uma memória fotográfica, mas também emocional que é ímpar, é eu acho que é um sentimento que, não, que não, não é transmissível e só quem sente toda a gente sente quando ouve música e quando nós sentimos isto é, é muito bom. Significa que estamos vivos um, e, e, é, e é isso que é a música. Eu gosto. Gostamos todos, não é?
1: <risos> não, sem dúvida, sem dúvida. Olha, nós hoje se calhar, então, como nós falamos assim sobre filmes, cinemas, séries uhum. e afins, nós vamos passar um bocadinho por aquilo que é a banda sonora, uh, de uma música, de um projeto, que efetivamente, é nós vemos filmes e, e os filmes muitas vezes são Sim. muito marcados por aquilo que é a sua música. Um, ainda no outro dia estava a ter uma conversa com um colega meu de como eu, por exemplo, há certos filmes que eu não gosto, mas que a música é tão boa que eu levo a música comigo na mesma e a música Sim. fica de certa forma marcada, um, como é, por exemplo, eu, no outro dia no ginásio que eu ouço Banda Sonora no Ginásio, estava <risos> uh, a ouvir Banda Sonora do Dark Phoenix, que é um filme que, na minha opinião, não é bom. Mas o Anne Zimmer fez um trabalho espetacular com esse filme, por exemplo. Sim. Por, a, portanto, a própria Banda Sonora do Twilight,
0: João, acaba por marcar o Twilight. O Twilight é um filme de conforto, mas aquela Banda Sonora é incrível.
1: Eu te... É, é. E as escolhas musicais são muito boas. Sim, sim, bom, sim Pelo menos sim. nos dois primeiros filmes, eu acho. Nos dois primeiros filmes, eu, eu acho concordo.
0: que concordo. Oh, Ó João, e eu também trago aqui para a discussão o que é que faz uma boa Banda Sonora. Será que... Que é nós memorizarmos o tema, ficar connosco no coração, no cérebro? Sim. Será que uma boa banda sonora é ela depois, autonomamente, também se justificar? Por exemplo, tu não, não estás a ver o filme, mas gostas de ouvir uh, fora do filme? O, o que é que faz uma boa banda sonora? Afinal, o que é que é uma banda sonora? No fundo, explica aí a malta também, só para dar aqui uns.
1: Um, ah, pá, sim efetivamente aqui no Reino Unido não sei como é que o termo fica em Portugal mas no Reino Unido nós temos dois termos para a banda sonora portanto acaba por ser o soundtrack e o score e o score efetivamente é a orquestra ou, ou o, o instrumental por assim dizer e a banda sonora em si que no caso em português acaba por englobar as duas, as duas vertentes são as músicas, no sentido de músicas com vocais músicas de bandas, Sim. etc portanto acaba por haver aqui uma distinção eu gosto, de certa forma, quando falo das duas, quando falo de música em cinema, de trazer as duas, porque eu acho que tanto uma como a outra acabam por ter papéis uh, importantes dentro do filme e englobam a banda sonora como um todo. Mas para responder à tua, tua pergunta, a banda sonora, de certa forma, ela dá vida a um filme. Uhum. Uh, ela traduz os sentimentos ou a sensação do mundo do filme que nós estamos a ver Uh, para elevar aquilo que é a imagem nos traz. Porque é. Eu tinha uma pessoa na faculdade que me dizia, porque eu efetivamente sempre gostei de música e tentei pôr música nos meus filmes. O meu próprio projeto final de curso é sobre música uh, e ele disse me mesmo num dos primeiros projetos que eu fiz que eu não devia utilizar a música só para lá estar, de certa forma, porque a música, o cinema e as séries e etc, sendo um... <risos> Um, um método visual, okay. a música está lá de certa forma para nós elevarmos aquilo que estamos a ver uhum. um, a quando música a música é tenta de facto puxar.
0: Uma, João, a música é de facto uma ferramenta que ajuda a catapultar não é? as nossas emoções e a trazer esta carga emocional okay. enquanto nós vemos o filme. Eu, eu gosto Exatamente. muito desse termo que tu utilizaste: uh, que, que a música eleva, e realmente é isso. E o e, e próprio significado da música, a música vai para o ar, parece que se eleva, não é? É a única matéria sim, sim. que nós, nós fabricamos que que fica, vai vai vai, 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 vai para os céus. Eu acho isso muito, muito engraçado.
1: Yeah. Não, não, sem dúvida. E, por exemplo, eu acho, eu acho muito a piada, nós, eu já desde miúdo, nós fomos atacados com uma data de bandas sonoras muito é. marcantes na, quando nós estávamos a crescer, foste Senhores Anéis, foste Perry Potter, foste para Piratas Ascaraíbas, com temas mesmo muito marcantes. Um, que se calhar hoje em dia, eu, por exemplo, acho que um, nem todas as bandas sonoras são tão... São tão pronto, se calhar... Não digo bem pensadas, há muita música boa, mas acho que estão a começar a ficar um bocadinho formatadas. É, 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 uh, sim, principalmente, sim. se calhar, se nós formos ver... Por exemplo, há muita banda sonora dentro do universo da Marvel que eu adoro. O que tu queres dizer é que banda há um, há um tom dentro... muito
0: nivelado que acaba por desvanecer, não é?
1: Exatamente, aliás, há um vídeo muito interessante. Uh, já não me sei se é do Nerdwriter, se é da Listening In. Que, uh, eu não sei se tu, se tu tens esta noção, mas... Um, há filmes em Hollywood, muitos filmes que antes de terem banda sonora eles são, eles são montados em edição com bandas sonoras de outros filmes, por exemplo é o caso do Transformers que tinha por exemplo sim, banda sim, sim. sonora do Inception enquanto estava a ser editado, e depois tu vais ver a banda sonora do filme em si uh, e ela é muito semelhante à banda sonora de outro filme, hum. estás a perceber uh, porém isto, é, isto tem a ver com um método de edição em Hollywood em que eles metem a música de outro filme porque querem que o pronto o, o compositor faça algo semelhante o que é justo Uh, mas depois acaba por ficar um bocadinho demasiado naquela, naquela roda, João. E com o que tu disseste,
0: nós, nós retiramos também uma conclusão: que é, se calhar, a maior parte dos filmes. Eu não tenho esta, esta noção, tu, tu saberás melhor que eu. A maior parte dos filmes, se calhar, primeiro são realizados e depois a banda sonora é feita na pós-produção, não é? É sim, isso. Sim. E acaba por também sim, sim. haver um menor envolvimento, se calhar, podemos dizer assim, um menor envolvimento de todas as conjecturas. E depois, na parte de, de conciliar a música com o filme, aquilo sai um bocadinho. Uh, banal
1: por um isso é que eu acho interessante alguns casos como por exemplo nós tivemos há 2, 3 anos o Joker Sim. Um, e eu acho muito engraçado uh, no caso do Joker tu teres uma música do filme um, feita, já, por acaso já me lembro do nome da compositora porém ela gravou uma das músicas enquanto o filme estava a ser gravado mostrou a música e uma das Sim. cenas do filme que foi a cena da casa do banho ela surgiu por causa da música porque o o Joaquin Phoenix começou a dançar e -te... é, um, é um grande exemplo para mim de uma música a dar significado a uma cena dentro de um filme, previamente ao filme ser, ser editado, uh, mesmo na produção. Eu acho que esse tipo de coisas são sempre muito interessantes.
0: João, então vamos aqui dar, dar, dar uma aberturazinha, vamos falar se calhar sobre não as melhores, não aquelas que foram as mais premiadas. vamos falar sobre as músicas, as bandas sonoras do nosso coração um, vamos aqui pautar se calhar com, com alguns exemplos vamos fazer também uma retrospectiva em relação ao mundo cinematográfico das bandas sonoras, uh, obrigatoriamente vamos passar pelos grandes compositores Anzimars, uh, Ennio Morricones uh, John Williams não pode faltar também uh, e por isso acompanhem-nos nesta viagem numa viagem lúdica numa viagem sonora numa viagem ambiental uh, para o mundo das bandas sonoras no cinema Singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again, I'm
1: laughing at clouds.
0: Where secrets lie in the border of and the humming wise Hey yeah, man, you know you're never coming back Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks On a gathering storm comes a tall handsome man In a dusty black coat with a red right hand
1: cavaquinho malta, mas eu tenho um cavaquinho aqui em minha casa ele não é meu, mas ele está aqui e merece ser demonstrado neste podcast sobre a música, portanto cá estamos nós um, e vamos começar a falar aqui sobre algumas bandas sonoras do cinema e, e de séries, fazer um bocadinho uma retrospectiva daquilo que mais nos marcou um, à medida das, pronto, com as nossas vidas nós não somos velhos pronto nós nós estamos aqui dentro 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 da nossa juventude mas nós já temos aqui uma data de, de músicas que que nos marcaram e que, e que podemos falar também um, um bocadinho, portanto eu vou dar aqui a palavra ao António se calhar para começar João, eu ia, António, eu ia passar que música a música é que te marcou?
0: João, eu ia passar a batata para ti porque tu estavas precisamente com o cavaquinho eu estava a espera assim okay. de uma, de uma okay. música melodiosa de uma banda sonora <risos> assim, trouxe-se uma sensação agradável João, não tens aí nada assim mais, mais refrescante olha, mais... é
1: assim eu, eu ia falar aqui um bocadinho sobre um compositor que eu e tu gostamos muito faleceu, penso que ano passado posso estar enganado se foi ano passado, se foi dois anos mas foi recentemente Uh, que é o Ennio Morricone, Ennio Morricone. Um, ele marcou-me imenso, se calhar mais na, na, na minha adolescência do que propriamente ao longo da minha vida um, foi quando eu comecei a ver o cinema do western do Sergio Leone uh, com filmes como Once Upon a Time in the West <coughs> o The Good, Bad and the Ugly, que tem lá aquela muito famosa o Ecstasy of Gold que eu já conhecia, pronto, não fazia ideia, que era do da Bar and the Ugly, obviamente, mas vi o filme. Um, para te dizer que depois ele também fez Cinema Paradiso, que é assim uma cena um bocadinho mais. Uh, não tão vibrante se calhar como os filmes anteriores dele, mas um bocadinho mais melódica, mais. mais com, também com, mais com, pessoal, com um eu acho. Que tem um cunho,
0: e tem um cunho mais pessoal, eu acho.
1: Exatamente. Para mim, a banda sonora dele que é mais balanceada e que mais marca e que mais fala comigo. Uh, é a banda sonora do Era, uma vez no, na América, pronto. Uh, João, que... acertaste
0: na música, eu também trazia essa música para falar.
1: Ah, António, <risos> isso é bom, isso é bom. Isso assim é bom, a gente, tá, é assim, sim, a gente dialoga melhor. É <risos> um, pá, eu vi o filme que ele estava a dar na XN uma vez. A XN, uma coisa que eu até gostava de dizer, pronto. Eu não sei se ainda é o caso porque eu já não vejo a XN há uma data de meses, sim. mas quando eu vi a em Portugal. Um, eles trazem alguns filmes às vezes que eles até têm um catálogo de cinema que não é mau, para ser sincero eles trazem alguns filmes assim um bocadinho diferenciados e eu sabia que o filme era do Sergio Leone eu conhecia o pôster do filme eu nunca tinha visto o filme antes e marcou-me logo um, o quão épico entre aspas este filme é uh -huh. de certa forma, porque é um filme longo tem para aí 4 horas, acho um, e tem uma banda sonora brutal, é. até porque o filme passa de certa forma entre entre épocas de tempo e, e, sim, entre as épocas cintas de tempo um, acompanhamos
0: ali um grupo desde crianças até tipo, fase, eles têm 50 anos por volta de 50 anos
1: exatamente, e tem para mim uma das melhores cenas em câmara lenta do cinema, uhum. pronto, para, uh, na minha opinião muito, muito boa e marca e arrepia precisamente por causa da música dele que consegue fazer uma coisa assim mais pé no chão, estás a perceber? Com aquela, penso que é uma flauta, pronto, uh, que ele traz para o filme, yeah. mas depois ele transita de, de forma quase assim, tão, de uma forma tão verossímil para uma cena mesmo, mesmo calma e romântica. Que ele depois vai demonstrar ali com o tema da Débora, que é um, que é é um é tema lindo. É um, pá, e para mim é um dos melhores trabalhos que eu já ouvi. Um, eu, eu acho mesmo, mesmo muito marcante eu tenho na minha playlist, às vezes estou no ginásio e estou a ouvir Guardiões da Galáxia Vingadores e depois passa para o tema <risos> da Débora e eu não consigo fazer nada eu estou lá tipo a olhar para a parede pronto, mas de facto é um, é um, é um compositor que eu acho muito é muito diferente um, e pronto, gosto muito gosto, João, eu, eu é trazia
0: trazi o Ennio Morricone precisamente por um aspecto uh, o Ennio Morricone, diferentemente se calhar de compositores que nós vamos ver a seguir ele faz as suas bandas sonoras independentes do, do filme ou melhor, ele, ele faz a banda sonora sem ver uh, qualquer tipo de, de trecho do filme ele faz, faz independentemente e depois o realizador que no caso é a parceria do cinema com o Sérgio Leone ele junta e nós nos westerns, como tu disseste nós, às vezes parece, parece que nós prestamos mais atenção à própria música porque a música torna-se muito independente muito emblemática, muito estridente e acaba, acabamos, acaba por não se juntar tão bem com a própria sequência não quer dizer que o filme esteja bem, mal jeito. feito ou a banda sonora seja demasiado não, há, simplesmente é uma maneira diferente de analisarmos as coisas e eu concordo contigo, eu acho que a banda sonora não era uma vez na América até porque é um filme, é um filme muito mais com, 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 uma, com uma visão muito mais introspectiva não é, não, não, não é aquele western um, não é um western de um, de um personagem glorificado não, é ali um, a narrativa de amigos que passam por uma vida que é complicada ali num, num, num clima de gangsters e eu concordo contigo, é a banda sonora mais equilibrada e ela é muito harmoniosa mas também é muito orgânica durante o filme e, e eu acho que o mais importante desta banda sonora, e eu quando vejo Era Uma Vez na América, que é um filme longo e, e é, um filme, é um filme muito sensível no aspecto de quando eu estou e quando eu revisito as sequências do filme trazem uma certa nostalgia, não é? Parece que o filme yeah, fala sobre uma infância que é perdida porque nós acompanhamos a fase desde aquele grupo de miúdos que se tornaram gangsters mas que tinham ali uma infância promissora e é quase ali... Há uma nostalgia de um tempo que passou para nós Nós não não passámos por aquilo mas nós conseguimos nos identificar ali em alguns casos ali olhar pelo buraco da fechadura eu, eu lembro-me muito desse frame eu acho que é belíssimo e a própria música
1: é uma das melhores transições de tempo da minha, na é. minha opinião é uma coisa tão simples mas mas muito bem feita é.
0: e, e depois é um filme de gangster fala, fala ali sobre sobre a instabilidade que é confiar em alguém, e o próprio filme vai falar sobre esses conceitos sobre a traição, sobre o companheirismo, sobre a amizade, a difícil amizade que é tu teres naquele clima tão, tão hospício. E, e eu acho que a banda sonora traz todos esses sentimentos traz o sentimento de saudade eu acho que o filme fala muito sobre saudade sobre tu queres recuperar amizades que tu perdeste por influência daquilo que fizeste na vida e, 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 epá, e quando eu ouço o tema da Débora como tu disseste é, não, não sei, há alguma coisa que me invoca que é superior ao filme e eu quando eu ouço esta banda sonora independente ao filme que, que me invoca memórias de quando era criança de querer fazer uma coisa que eu não fiz ou coisas semelhantes eu não sei aqui também verbalizar por palavras todo o sentimento que eu tenho ao ouvir uh, este, esta banda sonora que é de facto é, é um requinte, eu acho que é uma das composições mais magníficas da história do cinema não só um, é o registro do Anion Morricone estridente mas é, 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 é a beleza pura de, deste grande compositor eu gosto mesmo muito, muito desta banda sonora
1: Os Oscars, às vezes, quando fazem o In é. Memoriam, eles metem mesmo lá, tipo, música do Ennio Morricone e, e, muitas vezes, até trechos deste filme. Uh -huh. eu acho que, de certa forma, é um, é um compositor que muita gente, às vezes, não fala, sabes? É. As, as pessoas falam do Hans Zimmer, falam do John Williams, falam de, hoje em dia, do Michael Giacchino, se calhar, e não, não se recordam pronto, tudo bem que já, já morreu, não é? Já não está no é ativo. Mas, mas deixou para trás um legado, não? O, o legado, é, mas, o, João, mas o, o,
0: o legado é incontestável, até mesmo na, na feitura Sim, das claro. bandas sonoras do Western. Nós, quando ouvimos aquilo, subiu. Tu, tu, tu.
1: Sim, sim. imediatamente sim, associamos
0: sim. lá está, é uma banda sonora que transcendeu porque nós associamos aquela música podemos nem conhecer o nome do Ânion Morricone podemos nem ter visto nenhum filme mas a banda sonora, o Ecstasy of Gold passa em, em, em patrocínios de sim, sim. perfumes nós imediatamente associamos e, e é isto que faz também uma banda sonora é transcender e quando estamos nos filme, é eu, eu concordo e é uma assim.
1: coisa que, que nessas décadas de cinema, pronto, passando para os anos 80, 90, inícios dos anos 2000, não houve anos em que não houvessem bandas sonoras que opa, não ficassem na tua cabeça, estás a perceber. Uhum. Uh, se calhar dentro daquela altura o, o compositor mais famoso que surgiu deve ter sido o John Williams, pronto, e ele fez-te. Uma data de bandas sonoras que tu ouves e reconheces, tipo assim, de uma forma mesmo estúpida. Ele faz-te tipo, imensas
0: bandas sonoras.
1: Ah, ele faz-te o Tubarão, ele faz-te faz o Jurassic Park, faz-te faz o Indiana Jones, ele faz-te tudo. tudo.
0: Faz a lista de Schindler também, que é uma banda sonora belíssima. É verdade.
1: É verdade, é uma banda sonora, portanto, É um filme um bocado mais pesado, mas lá está ele. Ele, nesse aspecto, também acaba por ser o Simon. De certa forma, dialoga um bocadinho com, com o Steven Spielberg, que é o realizador Sim. de certa forma com quem ele mais trabalhou, e que... Uh, digo o seguinte, ele, ele tal como o Steven Spielberg que faz bandas sonoras em filmes de diferentes géneros o John Williams também se traduz um bocadinho nisso tendo ficado talvez se calhar um bocadinho mais marcado pelo Star Wars, né ele Aquele que fez a banda sonora dos 9 filmes de Star Wars está agora ainda a fazer banda sonora para a série do Kenobi o que a mim surpreendeu-me, ele, ele estar de volta uh, pronto, e se calhar um realizador que hoje em dia não faz tanto como fazia antes eu também já tenho uma certa
0: idade João já tem uma certa idade é verdade é tem aqui com calma também já tem a sua carreira feita tem mais de 30 é mil ações ao Oscar
1: <risos> é verdade é verdade é pá assim eu pessoalmente eu cresci a ver o terceiro filme do Harry Potter eu vi esse Sim. filme várias vezes uh, e a John Williams ele faz a banda sonora apenas dos três primeiros filmes ele fez o A Pedra filosofal a Câmara dos Esquerres e Prisioneiro da Azkaban um, e é o único filme por coincidência qualquer que eu tinha em casa da Harry Potter era o Harry Potter 3 e ainda bem, porque pronto, para mim é cá por ser o melhor filme da saga uh, e eu cresci a ver aquele filme e eu acho que é um filme que <coughs> o John Williams faz um excelente trabalho em tal como o Alphonse Quiroz de demarca a diferença de estilo entre os dois filmes anteriores isso também se traduz imenso na música que é uma música que se nos dois primeiros filmes era muito marcada por algo que o John Williams costuma muito fazer que é o chamado leitmotiv, leitmotiv, que é do género uma música que uh, toca num determinado espaço. Por exemplo, quando tu entras na diagonal toca a música da diagonal, Quando tu entras em Hogsmeade, toca a música de Hogsmeade. É, é tu, é, tu visualizar tu
0: isso... um momento e imediatamente recordares-te daquilo que aquilo quer dizer. É ver o um personagem, toca o tema e tu percebes logo que é aquele personagem. Por exemplo, o Darth Vader. chega. Ainda não chega ao Darth Vader, ouves a música e já sabes que ele se, que ele, que ele se está a aproximar.
1: Exatamente, e uma coisa que eu gosto muito do John Williams é a forma como ele, tal como em Star Wars, pega-te no tema principal e traduz em, em emoções diferentes. Sim. Portanto, tu ouves o, o tema principal de Star Wars e depois ouves o Luke olhar para as estrelas. E depois o, vês tudo de forma conjugada a que as mesmas notas, de certa forma, traduzam um sentimento diferente. Sim. E ele no Prisioneiro da Ascabane faz isso muito bem. <coughs> com um tema que eu adoro, que se chama a Window to the Past, to the past. Um, e na minha opinião pronto, muita gente discorda, se calhar porque há temas muito mais vibrantes mas é, para mim é o tema mais íntimo que ele nos filmes dele que eu vi, é o tema mais íntimo que ele produziu um, e é o tema com mais significado dentro de um filme na minha opinião do John Williams, yeah. ele faz e traduz aquilo co quase como uma, uma certa forma de saudade para uns pais que o Harry nunca teve a oportunidade de conhecer mas que continuam a ser a memória mais forte que ele tem e quando essa memória consegue ser triunfante contra uns uh, The Mentors que ele defronta neste filme ele pega-te nessa mesma banda sonora íntima, íntima e traduz-te assim de forma mais, mais uh, operante, mais épica uh, e eu acho que o filme faz isso muito bem sim, sim, além sim. de marcar um tom mais realista ele põe-te ali Uh, tons assim mais medievais dentro de Hogwarts, põe-te um coro, põe-te banda sonora assim com, com jazz dentro do autocarro. Não, e ele transmite-nos é, através é de notas musicais
0: a própria vivacidade da magia, e isso é importante, isso também faz parte da banda sonora, e eu concordo contigo, João. Eu quando olho para o John Williams, parece-me o compositor de todos estes que vamos falar, que tem mais, tem mais o significado da orquestra. Eu quando ouço mesmo, uh, eu não sei se me estou a fazer entender, mas eu quando ouço as bandas sonoras dele... Uh, Parece que, que estou a ouvir mesmo uma banda sinfónica ali um conjunto enorme de instrumentos e cada instrumento Sim. que ele utiliza dá também derivações diferentes e significais diferentes à cena que, tu, que, que, que nós acabamos por ver e, e, e eu concordo contigo, a banda sonora do, do Harry Potter não foi só desempenhada por ele, os três primeiros filmes foram feitos por ele e, e, e é uma correspondência, não é? Quando temos estes filmes de franquias, normalmente há, um, os compositores dão um mote, dão ali um tom e depois vai ser, vai, vai ser ali espicaçado uh, por outros compositores ao, long, ao longo da franquia e, e o John Williams deu Deu de facto, deu um, de facto, com o R. Poder entregou-nos provavelmente a. Uma das bandas sonoras mais marcantes do cinema Até, Sem mesmo dúvida Mesmo o, o é, tema principal é, um... é, é indissociável, mas não é só o tema principal O Harry Potter tem mesmo músicas independentes E tu falaste do Windows to the Pest Eu lembro-me também daquela música que ele fez no terceiro filme Que é o Voar do Hipogrifo Eu não lembro como é que se chama a música É incrível, é o é, Buckbeak's também... Flight Bu 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 si big's Bu Flight Bu 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 yeah. É muito, muito bom E eu gosto bastante da banda sonora também dos últimos dois filmes uh, Sim, sim Sim, sim. A banda sonora dos últimos dois filmes é, é assim mais, já é mais sintética, mas também é uma banda sonora que quando eu ouço independentemente, aquilo tra traz-me ressonâncias muito, Há um, muito fixe.
1: uma música que eu gosto muito nos últimos dois filmes, que é na, na parte 2, quando a McGonagall liberta É o The Statues.
0: Yeah, é o The Statues. Yeah. Yeah. Essa banda muito sonora é muito fixe. Acho muito
1: boa, muito marcante.
0: João, eu, eu vou pegar, se calhar, na, na, nessa senda do Harry Potter e vou transitar ali para um, para um mercado paralelo. Uh, não, não que seja paralelo, mas também foi feito no mesmo ano. E trazia-te a banda sonora da minha vida, que é a banda sonora do Senhor dos Anéis. A banda sonora composta pelo Howard Shore, fez uma parceria com o Peter Jackson. E é muito Howard ingress... Score. Howard Score, Howard's exatamente. Score. Pois é, é <risos> que o, o homem não, não recebeu o Oscar pelas duas torres, o que eu acho inadmissível, mas. mas... Mas, mas sabes porquê, João? Porque no, no ano em que o As Duas Torres foi nomeada ao Oscar, não se podia aceitar filmes uh, que tivessem derivações uh, anteriores, ou seja, foi não o sério? único ano da, da academia em que eles restringiram as bandas sonoras com, com músicas pronto, antigas, e como a Irmandade do Anel já tinha ressonâncias das Duas Torres, então foi, foi logo excluído do concurso. Mas eu estava-te a dizer, João, é muito engraçado esta história do Senhor dos Anéis, porque nós vemos nos extras, e os extras do Senhor dos Anéis valem a pena ser comprados, vemos que o, o que era suposto ser um projeto de 3, 4 meses, uh, que é o tempo que dura, em média, para se fazer uma banda sonora, tornou-se um projeto de 4 anos. O Howard Short compõe, compõe a banda sonora do Senhor dos Anéis, enquanto o próprio Peter Jackson realiza o filme. O Peter Jackson ia enviando as filmagens e o Howard Shore aos poucos, ia compondo. E eu acho que isso acaba por dar um escopo muito diferente, muito autónomo, em relação a, a tudo o que foi feito no cinema. É, é realmente uma banda sonora que passa por momentos leves, por momentos alegres, temos ali a música do Shire, temos... temos eu estou a falar muito José, tu, tu queres dizer tu, tu de certeza queres falar não, não, sobre o cinema mas é isso é uma, é uma banda sonora que quando eu olho é a mais completa do cinema porque passa por todos os momentos passa por momentos intensos que temos ali a banda sonora dos órgãos passa por momentos bonitos que é que é a parte dos bonitos e alegres que é a parte dos Hobbits temos a parte também eslical e transcendental que é a parte dos elfos e, e temos também ali não, não esquece a epicidade que é contar uma história épica da Terra-média uh, com aquele tema da, da Irmandade do Anel que é, que é the break, breaking, to the breaking of the Fellowship que é, é de facto espantosa uh, eu gosto muito desta banda sonora
1: não, sem dúvida eu acho que a banda sonora que mais marca no, no Senhor dos Anéis é toda a sequência um, opá, no Bridge of Casa de... uhum, quando Light, vai-te vai com a banda sonora da Irmandade, vai-te com a banda sonora mais misteriosa, depois o é. Gandalf defronta o o Balrog, eles caem juntos aquele, aquele quase que sai o som todo do, do filme e, e ele enche o filme ali com, com uma espécie de cor, estás a ver? É. que é lindo é, é lindo é, ele transita-se assim de forma muito, muito bruxível entre uh, sentimentos mais, mais tristes para sentimentos Sim. mais épicos um, e faz uma banda sonora que é cheia de mistérios cheia de magia, cheia de um, pronto Já, de, e é uma banda sonora identitária,
0: não é? nós é. cada banda sonora está associada a uma determinada raça e aquela raça tem uma história e nós através uh, dos próprios instrumentos que são utilizados durante, pronto, durante o recorte da banda sonora nós entendemos o, o, o que de facto cada povo é por exemplo, o tema dos óbitos tem ali um, um, uma, uma mística mais alegre nós percebemos que aquilo são pessoas simples são pessoas que gostam de viver o dia a dia quando passamos ali para os elfos temos ali um coro mais, mais, mais ascensional nós percebemos que aquilo são seres mais espirituais sim, mais sim. divinos Uh, com uma história muito mais antiga quando passamos ali para o Aragorn percebemos que aquele é o herói que nós vamos seguir tem ali um, uh, as trompetes tem, tem ali um poder o poder do, do, do herói escondido uh, epá, a banda sonora do, do Senhor dos Anéis é de facto uma coisa a ser investigada há um, há um vídeo do writer que, que fala sobre a banda sonora do, do Senhor dos Anéis e, e, e vale a pena vocês verem é um, é um youtuber sim, sim. que tem muita qualidade e, e, e pronto a banda sonora do Senhor dos Anéis é um 10 em 10 Funciona. Como ele
1: transita entre espaços da Terra-média e dá-lhes vida, como tu explicaste agora, entre os elfos e os humanos, <risos> e etc. Há ali uma transição que, por acaso, eu ia falar em relação a esse vídeo do Nerdwriter também. Em que ele menciona também nesse vídeo como ele passa de, da música da Irmandade, à medida que o Aragorn entra no reino dos homens e começa -te a dar ali uma nota mais sublime sobre Rohan. A saber. e depois ele vai, vai entre, introduzindo outros temas musicais eu acho que ele faz isso de forma excepcional é, é de facto uma banda sonora muito completa uma trilogia que eles lançaram o um, um, um filme ano após ano um trabalho assim quase uh, herculeano por assim dizer Sim. mas eles conseguiram fazer isso de forma excepcional e o Howard Shore tem ali o trabalho da vida dele Pá, entre, entre esses. Eu antes de passar, se calhar, para um, um compositor que eu gostava muito de falar, eu gostava de mencionar, se calhar, alguns trabalhos que foram feitos dentro dessa altura que, na minha opinião, marcaram muito o cinema. Se calhar, o compositor que mais marcou, os dois compositores que mais marcaram nesses dois anos foi tanto o Hans Zimmer como o Michael Giacchino. E eu, se calhar, antes de passar para o Hans Zimmer, queria mencionar só aqui algumas coisinhas sobre o Michael Giacchino, que... Se hoje em dia ele está um bocadinho comercial, porque ele faz para aí 20 bandas sonoras por ano, é impressionante. Um, ele faz todas as bandas sonoras da Marvel, fez bandas sonoras para Star Wars, fez bandas sonoras agora para a DC. Uh, ele faz bandas sonoras de vez em quando que marca mesmo mesmo cinema. Tens ali Ratatouille, Up. o tema principal da série, o Up, o tema principal do, do Star Trek... Uh, da, da nova versão do Star Trek, é extremamente impactante, eu lembro-me de ver o filme em casa, o meu pai trouxe um projetor e projetou o filme na parede da minha casa. Esquece, tipo, aquilo marcou-me mesmo, eu sentia mesmo que Sim. estava a ir para a Enterprise, porque ele tem um jogo assim mesmo brincalhão, estás a ver? Na forma como ele passa pelos instrumentos, depois culmina assim numa coisa mesmo, mesmo épica. Eu acho que o Michael Jack King faz isso da bem. bem. E uh, ele continua a fazer, a fazer excelentes trabalhos. Ele, ele compôs uh, a banda sim, sonora é. do The Batman,
0: que nós falámos é há pouco tempo. Tem também, tem também aquele, o, o, a trilogia do Planeta dos Macacos, também foi ele que fez. João, tá uh, mas, mas sabes, qual é, sabes qual é a banda sonora que eu mais gosto do Michael Yakin? Lost? De Lost. Uh, a banda sonora yeah. de Lost, Lost foi de, de lançada em 2004. João, é, é um projeto. É, olha, está é, tá no top 3 das melhores bandas sonoras que eu já ouvi. É, é para mim a melhor banda sonora numa série. Um, é, é a banda sonora na série que eu destaco é, é brutal Lost vem ali com uma proposta também diferente uh, porque não, toda a gente sabe a história de Lost que é ali os tripulantes de um avião que se despanham numa ilha ele traz ali uma visão original que é em vez de só focarmos uh, nos tripulantes que, que caíram naquele desastre aéreo vamos dar à ilha um protagonismo e ele consegue ali com, com todos os mecanismos que, ele, que, ele consegue, que só ele consegue fazer dar ali vida, mistério àquela ilha Epá, e, e, e há duas bandas há, há duas faixas que ele compõe que é o Oceanic 815 e o tema da morte e vida que, que João são, são de arrebatar o coração é, é, tu tens que ouvir essa, essas duas bandas sonoras eu não sei se as conheces ou não mas João é das não. coisas mais perfeitas que tu vais ouvir na vida, é lindo e Lost é aquele sentimento que eu gostava de apagar a minha memória para ver e voltar a ver Lost
1: <risos> eu tenho que terminar Lost eu ainda não terminei Lost Sim. mas eu estava a gostar Facto, não, não é uma, uma série fácil porque é uma está, série com está, muito,
0: está. muitos episódios Sim. mas o sentimento da experiência de ver Lost é, é magnífica.
1: ótimo ótimo António e, e, e passamos também assim se calhar por, por falarmos um bocadinho sobre o Hans Zimmer hum. pá é inegável que o gajo fez trabalhos e trabalhos e continua a fazer Sim. trabalhos que marcam o cinema desde Piratas das Caraíbas a Inception Interstellar. a Interstellar oh, pá, não, não há muito que eu possa dizer porque o, o gajo o Radiador também forma, é de Zimmer não? Exatamente, exatamente. Eu acho que ele está a ficar um bocadinho formatado na... no... bom <risos> Estás a ver? Ele faz-te muito isso, mas ele faz-te isso... É o melhor gajo a fazer isso, pronto, não há, não há outra, não mas, há outra João, cena e que eu podemos continuar, fazer.
0: temos a trilogia do Cavaleiro das Trevas, temos... É pá, temos uma... Uma catrafada de... de filmes, que eu, mas eu gosto disso que ele faz porque ele parece que é que é um, um compositor ele é mais, ele é dos mais diferenciados em relação a aquilo que foi a inovação das bandas sonoras porque nós tradicionalmente tínhamos a banda sonora vinda de uma corrente muito da música clássica e, e ele traz-nos ali a inserção de alguns objetos mais mais sintetizados, por exemplo a música do Inception, é parece é que é uma banda sonora, aquilo parece artificial, ele utiliza instrumentos, instrumentos reais mas sabes, sabes qual foi a história do Inception ele criou num software a música e depois reproduziu-a em concerto com, com os seus próprios músicos recriou aquela música mas a música originalmente foi concebida no software e eu acho Bom. que quando tu ouves a música do Inception tu sentes que ali há uma vibração mais, mais sintetizada e mais moderna e eu acho que ele conseguiu fazer sim, sim. esta ponte esta ponte entre aquilo que é a música tradicional da banda sonora para uma música agora já mais moderna e, 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 e é por estes motivos ah, que ele se safa tão bem é, é que acaba
1: por influenciar depois outro, outro tipo de compositores como tu tens por exemplo o Trent Reznor e o, e o Atticus Rose que ah. fizeram ali banda sonora para o, para o Social Network para o, para o Inside Out e que, e que são filmes que têm uma banda sonora um bocadinho mais sintetizada, ou para o próprio Tron Legacy com o Daft Punk, uhum. um, que, que pá, traduzem aquilo que se calhar o Hans Zimmer também já começou a implementar no, no cinema. E ele é inegável, por exemplo, eu fui ver o Duna no cinema, e, e eu tenho agora HBO Max, e vi o Duna em casa. Não vi o filme todo, mas vi parte do sim, filme sim, em sim. casa outra vez. Não há forma de, como eu consigo explicar, quando tu vês ali o, o Paul, a, a ver a areia e a ver a, a minhoca na areia pela primeira vez, a banda sonora que ele te mete ali é tão diferente e a forma como ele consegue, consegue implementar cores, consegue implementar vozes, a dizer coisas sim. assim, translocadas, a dar uma data de instrumentos diferentes para te traduzir numa sensação assim que é quase fora dos, dos teus sensos. Ele faz isso de forma extraordinária, quando não. Não me surpreende nada ter ganho o Oscar este ano, porque merece. Um, mas de facto, pronto, continua a ser o compositor que se calhar, se calhar mais influente hoje em dia, sim, porque eu eu o mais popular. uma popular de concertos e...
0: Ray Leão, João Man of Steel também foi ele, o Rei Leão foi ele que fez, não foi? Eu acho que foi. Eu, eu acho, acho que a banda eu sonora acho é,
1: sim. Do, é do eu Anzima. acho que sim, eu acho que sim. Yeah.
0: Acho que sim. Qual é tua, já agora, qual, qual, é tua, qual é a tua banda sonora favorita do, do Anzima?
1: Opa, uh, Gladiador, eu, a minha mãe sempre me falou muito dessa música e eu concordo com ela, eu acho que a cena que ele, pronto, se calhar é um bocadinho um spoiler, mas quando ele está a ver a família naquele campo, uh, sim, sim, eu sim. acho que a música é muito, muito bonita, um, e gosto também da Cornfield Chase, que é se calhar o clichê que muita gente fala no, no Interstellar, um, e Dark Knight, tudo, tudo aquilo que ele faz no The Dark Knight. Ah, mas há uma banda sonora é muito específica do, do Hans Zimmer que eu estava a ouvir no outro dia no ginásio, que é do terceiro filme dos Piratas das Caraíbas. Eu não me recordo o nome, mas ela é linda. É, ela passa-se na batalha final. Ela vai de, de épico a um tom assim mais calmo. João, parece, eu, vou aqui aos arquivos, mesmo eu vou aqui
0: aos arquivos para, para tentar capturar esse momento, essa música. Vou aqui no Spotify e vou tentar meter aqui na edição essa música para a malta Ótimo. reavivar a memória. <risos>
1: Bem pessoal, eu para, eu para demarcar aqui o, a próxima banda sonora, eu tenho aqui uma viola, ela não é minha, mais uma vez, mas está aqui em casa, <risos> portanto eu vou usá-la. João,
0: um... o, o que está na tua casa é teu, me é se tu casa e se o é se tu caçam.
1: <risos> Exatamente, pronto, uh, para aqueles que eles reconhecerem, reconhecem, eu não sei tocar a música toda, só sei tocar um bocadinho uh, e provavelmente vai correr mal. Portanto, pode ser que tenha que fazer isto uma ou duas vezes. João, se tu te atrapalhares, mas...
0: se tu te atrapalhares eu faço aqui uma narrativa para, para suavizar as coisas.
1: Exatamente. <risos> ok. Portanto, olha, aqui vai. Mal, não, mas não estás, Tony, provar, estás aprovado irmão. Pronto, mas efetivamente eu toquei aqui um bocadinho da música do, do jogo The Last of Us Eu sei que nós estivemos a falar sobre cinema e sobre séries em determinados aspectos Mas a verdade é que videojogos também é uma arte visual E se há, filme, se há videojogo que parece mais com um filme, na minha opinião acaba por ser o, o The Last of Us pela forma como ele conta a sua história, pela linguagem de câmara, pelo estilo narrativo, uh, pelas personagens que são muito bem construídas, muito bem trabalhadas e pelo universo que o Neil Druckmann cria uh, com a empresa que é a Naughty Dog, uh, que na minha opinião é bastante diferenciada naquilo que são os videojogos, tem lá também o próprio Uncharted, também tem uma banda sonora muito distinta, na minha opinião. Uh, e quando chegas aqui ao The Last of Us, ele será, traz então um compositor chamado Gustavo Santaolalla que já tinha ganho um Oscar também por Melhor Banda Sonora. Já tinha trabalhado com o Alejandro González em e no Amor Amores Perros. Um, e ele traz-te assim então uma bagagem de banda sonora muito engraçada, sobre um homem que quase que aprendeu a fazer música so, sozinho. E ele agora entra aqui num, num videojogo, num elemento diferente. Uma transição até bastante interessante do cinema para, para videojogos, que é algo que não, não é assim muito... João, comum. o jogo parece Ou... mais o
0: filme do que alguns filmes parecem filmes.
1: É, isso é verdade, <risos> isso é verdade. Até porque, por exemplo, ele é dos poucos compositores que fizer essa transição. O único que eu me lembro se calhar é o Bear McCrary, que fez banda sonora lá para The Walking Dead, Sim. e outros filmes, e fez depois para O God of War, que também tem uma banda sonora excepcional. Um, epá, e pá, e aqui no The Last of Us, o que ele faz tanto no primeiro como no segundo jogo, é de contribuir para a criação de um universo que é extremamente uh, obscuro, extremamente triste e desolado, mas ao mesmo tempo dar-te pin pinceladas e momentos de esperança que são extremamente bonitos. E uma coisa que demarca o The Last of Us em comparação a, a outros filmes, ou, ou séries, ou livros, ou videojogos sobre um apocalipse, seja de zumbis ou de infetados, é que ele não retrata o mundo apenas apenas pelo, pelo quanto o lado ali é ele de facto introduz-te um universo que retira de personagens mata de pessoas faz-te sentir que não estás salvo ou seguro e que qualquer coisa pode acontecer mas a verdade é que dentro desse mundo também existe uma, uma pequena esperança um, de, de determinados momentos de, de uma paisagem mais um, pronto, mais, mais bonita e uh, eu acho que o jogo faz isso muito bem uh, e acompanha-te as duas personagens do Joel e da Ellie, esta banda sonora traduz imenso na relação dos dois e da forma como eles cada vez mais ao longo do jogo passa de um, um relacionamento mais hostil para uma relação quase que de pai e de filha. Yeah. Um, eu acho que o jogo, o jogo, o compositor faz isso de forma excepcional. Pronto, para quem pode jogar o jogo eu, o primeiro está disponível tanto na PS3 como na PS4 e agora penso que na PS5. Sim, na PS5 também já está. Um, portanto, um, yeah, eu recomendo imenso que joguem Vai sair a série, o compositor uh, Vai estar a trabalhar na série uh, Vai ser ele a fazer a banda sonora mais uma vez Não sei se vai ser praticamente tudo igual Se calhar vai uh, Mas efetivamente ele é que vai compor A música da série da HBO Também criada pelo O, o showrunner do Chernobyl E, e a par do, do Criador dos jogos, portanto é uma banda sonora que, na minha opinião, marcou-me imenso. Eu ouço isto quase, todos os, quase todas as semanas, desde que joguei o jogo há dois anos. Portanto, de facto, marcou-me muito. Uh, yeah, acho que da of Us é, a nível de música, é assim... João, e,
0: e foi interessante o teres trazido, -te, precisamente, teres tocado a música na própria, na própria viola, na própria guitarra, porque os instrumentos têm vocações também distintas para... Para, para dinamizar os nossos sentimentos e as nossas emoções e, e o próprio instrumento, a guitarra é um instrumento de cordas, assim como acontece com os violinos e os violoncelos, alerta-nos mais para um sentimento se calhar de melancolia de tristeza, mas depois também se vê ali a beleza e por acaso, eu estava a me lembrar agora por tu tocaste e veio-me esse sentimento, um sentimento assim mais mais melancólico mas, pronto eu quando penso se calhar em instrumentos de sopro dá mais energia os tambores sim, sim, sim e, e, e os instrumentos de corda disputam esta, emoções, estas emoções em nós. João, eu aqui para finalizar se calhar venho, venho com uma banda sonora um, a banda sonora de Guerra de Stones que, que não, é, não é indiferente é uma das, é uma das grandes séries um, do, do mercado sem dúvida, um, sem dúvida. E, e é uma banda sonora que há semelhança do Senhor dos Anéis, não no mesmo registro mas que traz toda a um, a dimensão de uma, de uma História de época medieval Mas uma história épica uh, Mas traz também os conflitos Diferente do Senhor dos Anéis Os conflitos, conflitos daquele mundo É uma banda sonora mais obscura Tem, tem, tem variações eu, eu, As casas Cada casa tem associado uma música Lembro da, da música da, da casa do Stark Que é muito bonita um, Recordo-me é De uma Exatamente, recordo-me de do, do uma, do uma track que se chama The Light of the Seven, que é ali um jogo é misterioso que é genial, é, é genial. muito boa, uh, The Reigns of Castamere, que é, que, que é, é brutal, e, e pronto, era só para dar aqui o um apontamento, não temos muito mais tempo para falar, mas a banda sonora de Guerra de Tronos também é uma daquelas que me sensibilizou o coração.
1: Eu, eu quase que trouxe para falar também, porque eu acho que de facto, na minha opinião, a nível de séries, ela está lá no topo praticamente. Uhum. Um, ela cria-te um universo tal como o Howard Shore criou para o Senhor dos Anéis o, o Ramin de uh, peço desculpa se não é, consegui dizer o nome é de forma é muito, muito complicado, eu, eu nem me ele, atrevi <risos> ele traz-te se calhar a melhor, a melhor música de abertura de, de qualquer, qualquer série é discutível, mas na minha opinião traduz dessa forma. E João, e, tra... e são outros
0: 500. há aqui também expansão para falarmos disso em projetos futuros, as melhores aberturas uh, da televisão.
1: É verdade, isso é verdade. Isso é um ótimo, um ótimo tema para um programa, não é verdade? Um, eu de facto, pronto, eu acho que traduz em tudo, traduz em, em melancolia, traduz-se traduz no épico, traduz na, nas diferenças entre personagens, cada, cada casa, cada local, eu lembro-me perfeitamente que... Karth, na segunda temporada tinha uma música completamente diferente. Um, e a evolução do mundo traduz-se muito uh, na música, por assim dizer. Vamos ver o que é que vai acontecer agora no House of the Dragons, se vai manter essa qualidade uh, de banda sonora, que até mesmo, por exemplo, mesmo nestas últimas duas temporadas de Game of Thrones, que não são as melhores, a música esteve sempre não, lá. Não, a música sempre estava no sempre no topo. A, a, a música, música e a cinematografia,
0: João. Acho é, que nunca falta. A música
1: não me posso queixar e e já, mesmo assim praticamente imbatível até agora Sim. a nível de TV e, e pronto, António eu acho que fizemos aqui um programa muito completo eu curti muito desta conversa eu acho que até dá, dá asas para nós trazermos um programa de bandas sonoras Sim. no futuro, Uma a falarmos dois. sobre mais uh, bandas sonoras uh, pronto, eu acho que Dentro daquilo que nós falamos, digam-nos também as bandas sonoras que mais usam. Vamos aí
0: apelar ao dinamismo oh, do nosso público. Malta, mandem-nos <risos> mensagens. Nós estamos ali com com perguntas também na fornalha no nosso Instagram, em que vocês fazem a votação e vão escolher um dos próximos episódios do próximo mês, portanto não, não, não deixem de passar lá não deixem de nos enviar feedback se estão a ouvir o nosso programa, mandem-nos mensagens, metam like, compartilhem com os amigos e como o João disse, há aqui pano para mangas, vai haver uma parte 2, seguramente, porque isto é um universo que se expande e expande e expande, e cada vez mais são feitos mais filmes, cada vez mais são feitas mais séries, e, e portanto é um universo em expansão e, e, e pronto era isso que eu vos queria trazer falem connosco interajam connosco um, nós publicámos lá na fornalha eu quero só fazer este apontamento para, para seguirem connosco a, a nova temporada de Better Call Saul que está a terminar Uh, Breaking... é, é ali a série derivada de Breaking Bad. Breaking... ainda não vi, meu. Tens que ver, uh, já saíram os dois primeiros episódios. Eu vi ontem o primeiro. Vou ver hoje o, o segundo com a minha mãe, porque ela adora. Gostaste? Eu, eu, eu gostei bastante, gostei bastante. E, e tu sabes como é que é, não é? Uh, ali o Vince Gilligan uh, oferece-nos sempre perspectivas diferentes. Uh, epá, aquilo, é, aquilo é uma realização S muito metódica. Muito, 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 muito. S triste.
1: Sabes que eu acho engraçado tu teres tido cinco temporadas de Breaking Bad e é porque ela tem seis é, é engraçado, não é? Tu estás a ver esse paralelo.
0: Eu, eu acho que não está ao mesmo patamar a nível dimensão de história, mas eu acho que em termos Sim. de realização, Sim. a contenção da história e para ser uma série derivada está, está excepcional. É, eu, 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 é. eu, nós, nós frisámos lá no, no, na publicação que é uma das melhores séries atuais e e acho que é. é indubitável e é muito, muito boa por isso sigam connosco mandem-nos mensagens mandem-nos projetos nós gostamos de falar com vocês e, e, e pronto e quem sabe a mensagem que tu mandes possa ser um dos nossos programas futuros por isso mandem-nos feedbacks uh,
1: deixem o vosso like compartilhem se gostarem mandem as músicas que mais gostaram mandem o vosso feedback e a gente está sempre aqui até ao próximo programa da Fornalha acho que António este é o programa que mais tem sentido a gente dizer Soltam Solta -o, o DJ! DJ. Tchau, ouve, tchau, mano! Não
0: houve sintonia. Eu acabei o DJ muito. Muito mais, estás no delay. <risos> Ao contrário <risos> das nossas palmas. Um abraço, malta! Yeah. Abraço, tchau,
1: tchau! My gift is my soul. this one's And this one's for you. And you can tell everybody.
0: This is your song It may be quite simple but Now that it's done
1: hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in words How wonderful life is Now you're in sat on the roof and I kicked off the moss Well some of these verses were well, they, they got me quite cross But the sun's been kind